0: você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Laços podcast número 40, nem acredito, quarentinha já.
0: Eu sou o Wendy Bitar E eu sou a Marina Arinelli, aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal.
1: Isso aí, pessoal. Hoje a gente tá com uma super mega master ultra convidada, muito legal, que ela vai falar sobre viajar
0: com animais.
1: Pensa numa pessoa que tem experiência.
0: É essa nossa convidada. Fala mais aí, Marina. É, ela é demais. Desde 2014 ela viaja com os bichos e ela leva eles pra tudo quanto é lugar nesse mundo aí afora. Então fica ligado que hoje a gente traz umas dicas muito importantes de como viajar com seus animais. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria lembrar vocês se vocês quiserem entrar em contato com a gente basta entrar lá no site que é laçospodcast.com.br Lá você tem mais de 40 episódios exclusivos que a gente fala sobre diversos assuntos de cachorro, de gato de adestramento. Então tem muito conteúdo bacana que você pode acessar e ouvir a hora que você quiser, aonde você estiver. Você pode também assinar o nosso feed de notícias, pode entrar pelo Facebook, a gente também está no iTunes, no SoundCloud, no Deezer, é só procurar os Podcast e colocar pra ouvir. E se você gosta do nosso podcast e você quer ajudar a gente de alguma
1: maneira, tem dois jeitinhos básicos que você pode ajudar. Além, claro, de escrever pra gente e dizer que você ama a gente. <risos> você, pode... <risos> você pode qualificar a gente lá no iTunes, né? Isso ajuda bastante que o laço chegue assim pra novos ouvintes. E você pode também enviar doação mensal através do Padrim. Então, a partir aí de um real já é possível fazer uma doação. Conforme essa doação vai aumentando Você já tem recompensas Dependendo do, da doação que é feita né? Você pode participar do grupo secreto Do Laço através do, do, do Facebook Você pode ganhar Adesivos do, do Laço Podcast Camisetas, quem sabe até Canecas, né? Conforme a gente vai Aumentando aí as nossas arrecadações A gente consegue começar a produzir Um material legal para mandar para vocês Então é no
0: www.padrim.com.br Barra Laços Podcast e eu queria aproveitar essa deixa aqui para já agradecer quem nos apadrinha então os nossos padrinhos e madrinhas um nosso muito obrigado que sem vocês esse projeto não aconteceria então nosso
1: muito obrigado mais do que especial a Fernanda Siqueira Isabela Solinas, Julici Bezerra Tocachelo, Ranieri Vilela e Veluma Marinho Loli muito obrigada The weather is agora a nossa convidada mais do que especial, a Deb Corrano, do Viajar com Animais. Muito bem-vinda, Debbie! Oi, gente! Oi, meninas! Muito bem-vinda! Muito obrigada! Bem
2: eu sou a Debbie Corrano e desde 2014 eu viajo com a Liz e o Luca, meus dois vira-latas, pelo mundo. Eu trabalho pela internet, então eu posso viver em qualquer lugar que eu quiser. E eu levo eles dois comigo, eles dois têm 10 anos. Eu achei eles na rua, em São Paulo, de mais ou menos 10 anos. E é isso aí, a gente já foi pra vários lugares da Europa, já foi pra América do Norte, já voltou pro Brasil algumas vezes, já foi pra Ásia, agora a gente tá aqui no sul da Itália. Que
1: massa, que delícia. Demais.
2: <risos> Hoje vamos aproveitar
0: você.
1: É, um sugar de informação. <risos> deve conta pra gente onde você tá agora. Ah, você falou que tá no, no sul da Itália, é
2: isso? Isso, eu, oh, tô, exatamente. Em, eu tô em Palermo, na Sicília. É. Eu vim pra cá passar uns meses, aprender um pouco de italiano. É, então... Então, essas suas viagens, elas não
1: são a trabalho, né? Na verdade, o seu trabalho você faz, você consegue fazer ele online. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso. Daí você tem como, como eles são sua família, daí você acaba levando eles junto, mas as viagens não são a trabalho, né?
2: Não, não, eu trabalho pela internet, eu sou freelancer é e eu também tenho meus próprios projetos e essas duas coisas me sustentam e eu faço tudo pela internet. Eu trabalho com criando estratégias para marcas. Eu sou o que muita gente chama de nômade digital, porque eu não gosto muito desse termo, mas tudo bem. <risos> <risos> e... Os meus cachorros, eles me acompanham, porque óbvio, né? Sim,
0: claro, como não? <risos> e conta pra gente como é que surgiu aí, assim, essa vontade de sair, de levar eles, assim, conta um pouquinho do começo dessa história, porque às vezes tem gente que se identifica, que tem essa vontade, mas às vezes que não tem essa
2: coragem,
0: né, de sair, de levar os bichinhos juntos.
2: Então, tudo meio que começou por culpa deles, quase, porque quando eu trabalhava em agência, é, em agência de publicidade em São Paulo, eu trabalhava pra quem é de São Paulo vai saber do que eu tô falando, eu, traba... eu morava em Santana, e eu normalmente trabalhava no centro, então demorava pelo menos uma hora e meia pra eu ir, e mais uma hora e meia pra eu voltar pra casa porque era super longe, e aí eu, eu tinha essa sensação de que meus cachorros, eles estavam abandonados o dia inteiro dentro de casa sem fazer nada, aí eu comecei com essa ideia de, nossa, ia ser super legal se eu pudesse trabalhar de casa alguns dias, né, porque assim, pelo menos eu posso passar mais tempo com eles, no fim, a culpa é toda deles, porque eu vi <risos> que eu trabalhei <risos> aí eu comecei a jogar essa ideia, assim, pro meu chefe e aos poucos ele foi me deixando, assim, trabalhar algumas vezes de casa eu falei, nossa, isso é demais, perfeito. É isso que eu quero, sabe? Eu posso trabalhar de pijama sentado na minha cama com um cachorro do lado, o outro do outro. Massa. É isso que eu quero. <risos> Saiu de muita gente. É, então, exatamente. Um monte de gente, sempre que eu falo sobre isso, é, muita gente se identifica, porque no fim o bichinho fica o dia todo sozinho, sem fazer nada, né? Exato. E aí às vezes, às vezes a gente sai, atende faculdade, eu ainda tinha faculdade. Às vezes eu saía de casa às sete e meia da manhã e ia voltar meia-noite e os coitados sozinhos em casa. Aí comecei, a trabalhar, comecei a trabalhar alguns dias de casa, As bacana e tal, mas no meu emprego não, não era possível. Aí comecei a pegar uns frilas. Comecei a pegar uns frilas até o momento que os frilas, eu tava ganhando o um dobro do meu salário, porque eu tava ganhando um X com os frilas e outro X com o meu salário real e trabalhando um monte. Aí eu falei, bom, acho que agora é hora de largar. Larguei a agência e comecei a só trabalhar de casa. Só que trabalhar de Santana, que era onde eu tava, e visitar os clientes lá do outro lado da cidade, não ia acontecer. Aí eu comecei a fazer todas as minhas reuniões pelo Skype, com os meus clientes mesmo de São Paulo mesmo. Pouco a pouco eu fui percebendo que trabalhar de Santana ou trabalhar de qualquer outro lugar do mundo ia dar na mesma, porque eu já não via meus clientes mais. Aí comecei a planejar, fiquei um, depois desse, desse, eu virei freelancer, fiquei um ano trabalhando de casa, quando me dei conta de que podia acontecer, e aí comecei a me planejar pra conseguir mudar de país e levar os bichinhos junto comigo, né? A primeira questão, quando eu pensei, bom, eu podia fazer isso, falei, mas e a Liz e o Luca? É, eu nunca ia deixar eles, os cachorros são meus, eu que adotei eles, nunca ia deixar eles com a minha família, com ninguém, porque eles são minha responsabilidade, e e comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e aí você começa a entrar num loop de pesquisa e de coisas e de informações e de boatos e de coisas assim, porque aí você começa a ficar desesperada parece que vai ser impossível de acontecer porque tem tanta falta, falta conhecimento ainda, né? Você começa a ver umas coisas absurdas na internet e aí você fala com as pessoas, todo mundo fala, não, mas é impossível não, mas é o preço de uma passagem de, de humano, você paga pra cada um dos cachorros, você começa a ouvir um monte dessas baboseiras de um monte de gente que nunca viajou com cachorro ou com gato ou com nada, no fim mm <laughs> Consegui fazer todo o processo, consegui viajar com eles pela primeira vez, que saí de São Paulo peguei um voo direto pra Frankfurt, e porque eu tava com medo de fazer uma conexão pra ir pra Berlim que era meu destino final, aí em Frankfurt eu aluguei um carro e dirigi até Berlim, porque eu não queria pegar uma conexão é. com eles.
1: E eles ficaram bem? Eles, ah, essa primeira viagem pra eles foi tranquilo?
2: Foi super tranquilo eu tava desesperada foi o, provavelmente foi o pior voo da minha vida <risos> mas pra eles foi, foi bem tranquilo e... eles,
0: eles vão na a parte do bagageiro, né? Embaixo, assim, eles não Bom, vão. Bom, os não
2: dois são despachados. É, eles os são. A Lisa pesa 8 quilos. O Luca pesa uns 12, eles tão, são tamanho de vira-lata, assim. Tá? O cachorro que você vê na rua assim é o tamanho deles, normalmente. <risos> tá. Infelizmente não é um chihuahuazinho, não é um pequenininho. se senão seria maravilhoso. Se
1: fala, seria maravilhoso porque daí daria pra levar com você, né?
2: Exato, porque aí eu consigo ficar olhando pra cara deles o tempo inteiro.
0: Uhum. Tem algumas limitações, não tem por voo, assim, em relação à quantidade de animais, eles também não limitam?
2: Tem, eles têm. Na cabine, normalmente, depende da companhia aérea, mas na cabine normalmente eles deixam entre dois e três bichos. Bichos, e despachados eles têm espaço para três caixas de transporte normalmente mas depende do avião tem aviões muito maiores que aceitam mais e outros que são muito pequenininhos que às vezes não aceitam nenhuma
0: tá <risos> mas é isso sempre verifica isso antes tem a garantia porque também não tem como como embarcar e deixar ninguém para
2: trás né tem que tudo não tudo óbvio é quando eu compro a passagem eu já faço a reserva dos cachorros normalmente o tem alguns sites que deixam você fazer direto no site até tipo o site da KLM já deixa de você fazer a reserva automática com o, dos bichos já já vê se tem espaço, aí você compra tudo na hora mas a maioria das companhias aéreas, você faz a sua reserva primeiro, aí você liga lá, ou manda uma mensagem no Facebook, alguma coisa entra em contato com eles, e aí faz a reserva do bicho, porque ainda tem, tem sempre essa possibilidade de você cancelar, tipo, 24 horas depois que faz a compra e tal, né? Mas tem mas tem que reservar sempre, não dá pra simplesmente chegar no aeroporto e falar, oi, gostaria de viajar com esses dois animais
0: <risos> Chegar de surpresa não rola. Né? O que você tem disponível aí? Até
2: porque tem um monte de você vai fazer, quando você vai fazer a documentação pra viajar, você tem que falar qual é o avião, qual é a companheira que você vai pegar e todas as coisas tem, tem que ter todos os detalhes já e como é que foi essa, essa
0: adaptação assim muito diferente de sair de São Paulo e ir pra Alemanha, outro clima outro como é que eles sentiram isso quando você, quando você chegou lá
2: então, quando eu cheguei na Alemanha quando eu cheguei em Berlim foi meio de abril então tava frio ainda mas não assim, muito frio, tava frio
1: não frio da Alemanha, frio é cheguei... do Brasil
2: é, tava frio do Brasil, exatamente é. tava frio do Brasil. mas aí eu levei roupinha levei tudo pra eles, porque eu tava com medo deles passarem frio e tal só que tem uma diferença muito grande que é o aquecimento nas casas ah, porque a gente não tem, né e a gente passa o dia inteiro dentro de casa quando tá inverno, tremendo de frio porque a gente não tem aquecimento, porque não vale a pena você ter aquecimento na sua casa, em São Paulo sim, sabe, sim. mesmo é muito. Tem, muito pouco tempo frio, né exato mesmo que você passe, sei lá, vai passar três semanas no de Janeiro. Mas, porra, você vai comprar um aquecedor pra passar três semanas? E isso muda muito, porque dentro de casa, eles ficam super confortáveis peladinhos, normal, e aí quando vai sair, pode colocar uma roupinha, mas de... hoje em dia, eu só coloco roupa quando dá, assim, zero graus porque você vê que eles ficam bem, é? é, tranquilos, a Lisa eu, é, o pelinho dela é mais curto, e aí às vezes eu me preocupo um pouco mais também como eles são velhinhos também, eles já têm 10 anos eu sempre fico de olho também, precisando atenção na respiração, se tem alguma parece ter um pigarro na, no, no peito e coisas assim, mas nunca tiveram nenhum problema e aí, aos pouco a pouco, eu fui deixando, tipo, ó Okay. Parece que ela tá ok pra sair sem roupinha hoje. Porque ela odeia a roupa mais do que tudo nessa vida. ela fica muito <risos> assim. Aí eu vou deixando, vou deixando. Aí só, só coloca roupinha em, quando tá bastante frio mesmo. Ou quando coco neva. Aí, aí é bom, né? Pra quem não tem pelo. Não roupinha, é. pelo ralo.
1: E daí você tem algum tipo de, de seguro, assim, que você fez pra ele? Ou é obrigatório fazer algum tipo de seguro? Ou quando o bicho pega aí, você liga pra alguém aqui no Brasil, algum veterinário conhecido? Como que é feito essa parte? De
2: seguro eu não tenho nada, porque como, eu não tenho residência fixa, né? Ah, tá. Então, por exemplo, na, na Alemanha você tem um seguro, igual a gente tem o nosso seguro de saúde, tem o seguro de cachorro também, que aí cobre vários veterinários, cobre coisas de emergência e tal, mas eu não posso fazer sem estar morando lá, sem estar registrada, e como eu passo pouco tempo em cada cidade, não dá pra fazer isso, sabe? Ah, então, mas seguro viagem, não? Como a gente faz também? Não, seguro viagem, seguro viagem, pelo que eu sei, nem existe.
1: É mesmo?
2: É, não tem nada. Também porque se acontecer alguma coisa, eles vão me cobrir com o quê? Eles vão me pagar alguma coisa porque meu cachorro desapareceu? Que se dane,
1: sabe? Entendi. Não, eu digo, e, é assim, alguma assistência, né? Por exemplo, você que nem a, que a gente, por exemplo, sei lá, quebra um dente, você vai e depois o seguro te ressarce. De repente, precisa de uma internação. Imagina quanto que não é uma internação, assim, no exterior. É, uhum. Eu digo imagina porque eu não faço ideia, eu nem imagino. <risos> e você talvez saiba. E daí, isso, tipo, uma surpresa, assim, desagradável. Você precisa dar um suporte aí pra eles e não sabe pra onde correr, tem um seguro, entendeu? entendeu? Mas aí, no caso, uhum. então como que você faz? Daí, se eles se eles passam mal, precisam de alguma coisa, você procura um pretender na hora e leva?
2: É, normalmente sim, eu procuro sempre os que tem mais reviews na internet, ou pelo menos que alguém fala que deixa uma avaliação falando que eles falam inglês. Sim. É, mas eu te teve uma vez, por exemplo, que eu tive que levar o Luca, eu descobri que ele é alérgico a pólen. <risos> é... <risos> É. Só que só em, em algumas situações muito extremas, assim. Quando eu tava na Sérvia, ele ficou brincando, tentando. Acho que tava tentando caçar alguma coisa que tava no, no parque que a gente tava passeando e ele ficava pulando dentro dos, dos canteiros de flor, assim. É. Tipo assim. Enfia cara lá dentro. É. Aí, sei lá, se entrou alguma coisa no nariz dele, se é alergia, não sei direito. Eu acho que é alergia a pólen. E aí, ele começou a espirrar, espirrar, espirrar. É, passou dias se espirrando o tempo todo. Espirrava o, o dia inteiro. Como, o nariz dele não parava de escorrer. Levei ele num veterinário, que tinha umas avaliações boas. O lugar era um buraco. Era horrível o veterinário. Hum. Mas, ele falava um pouco de inglês. E as avaliações eram boas. E aí, eu ficava, não, é impossível. Ninguém cria um veterinário. Ninguém vai deixar avaliação. Ninguém vai, vai ter uma... Um, um pet shop de cachorro se não gosta de bicho. Sim. Aí no, no fim foi, foi super tranquilo, mas é tipo levo uma criança, assim, né? Sim. É, é.
0: porque assim, às vezes é, normalmente, ao longo da vida do animal, a gente acaba, quando a gente fica fixo em algum lugar, a gente cria um vínculo com o veterinário e aí sempre procura aquele, né? Sim. Mas no seu caso é tipo, vamos experimentar, né?
2: E confiar
0: 100% ali no que você no que você escuta as pessoas falando,
2: né? É, exatamente. Às vezes o que eu faço também é, eu faço amigos na região que eu moro, tem cachorro também, sabe? Sempre você vai no parque tá sempre as mesmas pessoas lá e aí eu peço indicação.
0: É, isso é uma boa é. facilita, né? Porque aí são é, pessoas facilita. locais. É,
2: então facilita um pouco, mas no fim é sempre sorte, assim esse, esse veterinário da Sérvia, por exemplo eu só levei porque eu não achei nenhum outro que tinha avaliações. Na hora eu parei na frente ainda assim da porta falei não, eu não, não vou entrar. E aí o cara abriu a porta e falou, ah, oi e tal porque eu já tinha agendado antes. Eu falei, oi e tal aí eu não tinha mais que não voltar atrás <risos> Porque... É. <risos> aí eu falei, ai não, tudo bem, vai. Aí levei ele aí foi, foi tudo certo, no fim. Teve que tomar uma ingestão lá anti-alérgico, mas foi tudo certo.
1: Ah, bom assunto, né, Marina? perguntar as vacinas, como que é feito isso?
0: Sim, é. Boa, essa é boa. Porque assim, cada país ele tem, eles têm uma exigência diferente, né? Eu uhum. vejo assim, Europa pede serologia, né? A partir dos Estados Unidos já não pede, às vezes é serologia pra raiva. Eu assim, eu tenho alguns pacientes meu que já foram para alguns lugares, mas normalmente eles vão para morar, não é uma viagem. Uhum. Então eles vão, aí eu faço a documentação, normalmente auxilio na documentação para ir, e aí vai e fica, né? Então uhum. assim, cada lugar tem um, uma especificação muito, muito detalhista, assim, né, cada cada um tem um ponto. E aí, conforme você vai viajando, você vai viajando de país em país desde 2014, você falou, né? É. E aí, como é que faz nessa questão? Você vai passando pelos veterinários ou você tem o, o, a sorologia que já vale por X anos? Como é que funciona?
2: É, a sorologia, se você continuar vacinando o cachorro, vale pela vida inteira do bicho né? Não tem, não tem... eu Sem contar, acho que pra Austrália, que a Austrália pede um período de acho que até dois anos de, de validade alguma coisa assim, mas o resto do mundo inteiro aceita a mesma sorologia. Cada país tem a sua especificidade, assim. Por exemplo, até pra sair... Quando eu tava saindo de Berlim, eu fui pro Brasil passar uns meses e aí eu tive que ir no veterinário de lá e fazer a documentação pra entrar no Brasil como um cachorro euro, como um cachorro europeu porque aí meus cachorros tinham o passaporte europeu que eu peguei na Europa e, mas aí eu sempre vou no veterinário eu sempre, eu sempre pesquiso muito antes aí, sempre, aí vou no veterinário e já sei tudo porque as, muitos veterinários não tem a menor ideia ainda mais que países nada a ver, que às vezes eu vou Aí muitos veterinários é. não tem a menor ideia eu já levo, assim, a, a, a montanha de pesquisa já imprimo tudo, dou pra ele, assim, na língua local eu falo, é isso aqui, ó, é o que você tem que fazer, tá bom? <risos>
0: É, ajuda já um pouco, porque assim, realmente, como cada lugar tem um, um pedido diferente pra entrar, então assim, você tem que ter tudo em mãos, porque eu já, já tive uma cliente uma vez, que ela foi, ela foi mandar pra, pra Itália também, ela foi pra aí, uhum. para onde você está. Aí ela, ela foi e aí assim, no meio ela tava acompanhando com uma outra, uma outra veterinária, não era comigo na época, mas aí ela não conseguia fechar a documentação, cada hora faltava uma coisa, cada hora faltava uma coisa no fim, deu o prazo, ela foi o cachorro ficou com, acho que a mãe dela, o pai dela, aí terminamos de fazer, a... aí ela me achou, falou puta, ainda bem que eu te achei, vamos fazer, aí a gente correu com o resto que faltava, também vai um pouco de pesquisa, porque também não é o meu forte, né, e aí a gente pesquisou um pouco, terminou as documentações e depois ela voltou para buscar ele para embora, então assim, é meio chato né, porque se você conta de ir, você tem que contar com a passagem conta com tudo, depois é um gasto a mais também, tem que
2: voltar a buscar e ir de novo, né? Sim, total não, eu entendo perfeitamente que não dá pra você saber todos os procedimentos, os procedimentos mudam toda hora, então, então às, vezes, o, às vezes o que tá funcionando agora, daqui dois meses não vai funcionar mais, o CCZ não faz mais a documentação, agora tem que mandar pra outro estado exatamente vai mudando o tempo todo, então tenta sempre sim muito de olho. No meu caso, como eu tô sempre viajando, eu tô sempre olhando, sempre pesquisando sempre peço ajuda pra gente que fala a língua, às vezes quando eu não consigo porque, por exemplo, quando eu fui eu morei na Tailândia com eles eu tava na Alemanha, eu não falo alemão eu falo um pouquinho de alemão eu tava indo pra Tailândia, então é saindo de um país que eu não falo a língua, pra chegar num país que eu não consigo nem entender o alfabeto.
1: Não <risos> nem o um olhar das pessoas é <risos>
2: Aí esse foi o caos, assim, eu, eu contratei uma pessoa pra fazer a pesquisa pra mim em tailandês, pra me explicar cada uma das coisas, aí também pra ligar no... Porque você precisa de, um, de uma autorização de importação na, do aeroporto da Tailândia, que você precisa ter ele, ele, isso em mãos antes de você embarcar do país de origem. E aí eu pedi pra essa pessoa ligar pra lá pra confirmar se era isso mesmo, se minha documentação tava certa, se quando ia chegar, se ia chegar. E, mas é, é, um, é um caos, caos às vezes. Assim, pelo menos na Europa, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo. A documentação é bem simples, especialmente na União Europeia. E também tem da sorologia em mãos, quando eu tô fora da União Europeia.
1: Geralmente, você estabelece assim um tempo mínimo pra você ficar num lugar. Lógico, se você quiser, de repente, ir embora antes, você vai. Mas você tem, mais ou menos, assim tipo, ai, no mínimo, três meses em cada lugar? Alguma coisa assim ou não? Não, não tem muita regra?
2: Não, de, de, depende, na verdade. Eu não gosto de pegar muito avião com eles... Fazer um voo longo, assim, que atravessa o oceano... Sei lá, mais ah, de uma vez por ano. Aí você
1: vai meio que picandinho, assim, entendi. É,
2: eu, 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 basicamente, eu defino qual é o meu trajeto baseado neles. Se tem um voo direto, daqui, tipo, daqui da Europa pra outro lugar da Europa, tem um voo direto. Ah, tudo bem, então posso fazer. Ou tem uma companhia aérea que eu confio muito, que faz uma conexão num país que eu confio muito. Aí tudo bem, posso fazer. É. Por exemplo, agora que eu fui... Eu passei cinco meses não, no México, do, do, do fim do ano passado até sei lá, acho que abril desse ano. Aí eu peguei esse voo super longo com eles, pra ir de Milão, aqui na Itália, pra ir pra cidade do México. Super longo, assim, nove horas. Não é, não é tão longo quanto ir pra Europa, no geral, sim, mas, sim. É, mas é um voo longo, de qualquer forma. Aí depois, depois de cinco meses, peguei outro voo pra voltar pra cá. E aí agora, eu quero ficar um tempo aqui na Europa, porque eu não quero mais que eles peguem um, um outro voo tão longo quanto esse, pelo menos até o final do ano, assim. Entendi, entendi. No, no outro ano, antes de eu ter ido pro México... Eu fiquei viajando de trem aqui pela Europa. Então eles ficaram, acho que eu fiquei, sei lá, um ano, quase um ano, talvez até, sem pegar nenhum avião, só viajando de trem com eles na coleira.
1: Ah, daí no trem eles vão
2: com você? Vão comigo na coleira só. Que tudo! Nossa! É, que é massa. muito maravilhoso. É o melhor jeito. Nossa, muito
1: melhor, muito mais prazeroso pra todo mundo, que delícia e daí eu vi, eu vi algumas fotos no seu site, é, que eles estão dentro da mesma caixinha, eu não sabia que podia isso, eles podem viajar juntos ou você colocou ali só pra eles se curtirem um pouco enquanto você esperava alguma coisa?
2: Não, eles, eles podem viajar juntos ah, também é, não em todas as companhias aéreas mas algumas deixam os rachos viajarem juntos se eles têm um peso similar e se eles se dão bem, aí eles deixam e aí o que é bom também, porque por exemplo quando eu cheguei do México pra, de volta pra Europa eu parei em Bruxelas, na Bélgica E aí eu ia pegar um voo pra ir de Bruxelas Pra cá, pra Palermo, no sul da Itália Eu poderia levar as duas caixas de transporte Porque eu tive que comprar uma caixa de transporte Pra sair do México e ir pra Europa Porque a companhia aérea não aceitava Dois cachorros na mesma caixa Ou eu podia deixar essa caixa pra trás Colocar os dois na mesma caixinha E viajar de lá pra cá é, Com os dois numa mesma caixa E aí eu decidi deixar Porque senão eu pagaria o dobro do preço Pra levar cada um a sua caixa de transporte. Ah, entendi.
1: Meu, a, pela carinha deles, parece que eles super curtem, né?
2: <risos> é, não, eles se dão super bem, então não tem muito mistério, sabe? É mais confortável, claro, ter cada um ter a sua caixinha. Mas eles dormem juntos também, depois de um tempo, e não tem problema nenhum. E pra
0: fazer a preparação pros voos com eles, como é que você faz essa... Você deixa eles sem comer, você se alimenta, porque não pode, não pode dar muito remédio, né? Porque, assim, a sedação eu sei que não é indicada para eles não se adaptarem, é, pra, na verdade, para eles poderem se adaptar à altitude, né? Então a gente não indica nenhuma sedação. Mas você faz algum
2: jejum ou alguma coisa antes? É, os meus cachorros nunca tomaram nada para viajar. Ah, não, o meu primeiro veterinário tinha sugerido um negócio só para deixar eles mais tranquilinhos, assim, mas não achei legal mas eles viajam sem nada, não faço jejum, não faço... Pra falar a verdade assim, a vida deles é basicamente a mesma até o momento que a gente vai viajar. Eu gosto sempre, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu saio, faço um passeio longo, mas mais longo com eles. Então, quando eu tenho um voo de manhã cedo, eu costumo acordar mais cedo, aí a casa toda acorda mais cedo, sabe? Acendo luz, acendo tudo, pra, como se fosse um dia normal. Saio com eles, eles saem, fazem xixi, fazem cocô, fazem tudo. Aí volto pra casa, enfio todas as coisas num táxi e a gente vai, sabe? <risos> que Mas. Caraca. É como se fosse um dia comum, assim. É Como eu viajo com a caixa de transporte sempre, eles dormem na caixa de transporte no dia a dia, assim. Ah, é o, é o,
0: que o legal. Deles, assim. Entendi.
2: Nossa, então, que eles têm uma acha? relação
0: boa com a caixa de transporte, total, né? Total
2: sim, total. Por exemplo, o Luca tem medo de fogos, então quando soltam fogos, ele sai correndo e entra na caixa de transporte. <risos>
1: <risos> Gênio que muito massa. Muito massa. Aí ah,
2: e, e aí então é é basicamente eu tô só levando a caminha deles de um lugar para o outro, sabe?
1: Uhum a caminha é a caminha mesmo, não a caixa você diz.
2: Não, não, a caminha porque a caminha é a caixa. Ah,
1: tá, entendi tá.
2: Por exemplo, quando eu viajo de carro eu fiz umas viagens agora pela Sicília aqui eu sempre coloco a ca... eu nunca deixo eles na coleira, aquele cinto de segurança de cachorro eu nem uso isso, eu levo a caixa de transporte inteira, enfio os dois dentro da caixa e eles vão dormindo, como se fosse um hotel particular deles, eles vão dormindo acordam, é hora de passear, depois voltam pra casinha de novo, dorme de novo <risos> super que bem massa. adaptados
0: agora que eles estão ficando um pouco mais velhos daí você redobra o cuidado mais em relação a espaçar as viagens mais longas, como você falou uhum. mas aí você vai fazendo check-ups neles né, <risos> anualmente em relação ao coração, tudo por conta das viagens, qual que é o seu cuidado, assim, extra... Vamos dizer assim, extra entre aspas, né? Que todo mundo deveria ter, mas extra por conta dessa, dessa forma de vida e da idade deles chegando.
2: O que eu costumo fazer sempre, os meus cachorros, eles já têm... Eles têm uma rotina de alimentação também, que eu faço alimentação natural pra eles. Então, que eu consigo massa. ver bastante todas as diferenças assim, qualquer diferença que eu tenha, que eu dou de alimentação, de alguma alguma coisa que eles estão sentindo, eu já consigo notar pelo jeito que eles reagem às coisas. Uhum. Mas o que eu costumo fazer é, pelo menos, uma vez por ano... Como eu tenho que ir no veterinário, de qualquer forma, pra, pra dar vacina antirrábica e fazer todas essas coisas, eu já faço um check-up de tudo. É, alguns veterinários eu faço menos coisas, porque eu não confio muito no veterinário, eu fico meio assim. Outros veterinários, se eu confio bastante <risos> no veterinário, se já fui alguma vez antes, ou se a pessoa falou inglês, muito bom. Por exemplo, em Milão, eu fui fazer a documentação dos cachorros pra ir pro México, e a veterinária era brasileira. <risos> <risos>
0: Ótimo! você falou, é, é agora! Mas... É, <risos>
2: e aí, aí eu faço um check-up geralzão, assim, normalmente eu não faço, assim, raio-x e coisas assim, só quando eles, se eles se machucam, se eles brincam alguma coisa, tipo, a Lisa se machucou outro dia quando eu tava brincando com um cachorro na praia, porque o cachorro era muito grande, ela é muito pequenininha, e aí levei no veterinário lá no México, aí depois ele dá, ela dá, dá uma geral, aí ele deu os remédios pra ela e tal, e os meus cachorros também tem problema de coluna os meus cachorros, não, sou o Luca, o Luca tem problema de coluna e aí, uma das coisas que eu faço antes da viagem, às vezes, é porque, já que o Luca tem um problema de coluna eu dou um anti-inflamatório natural que o meu veterinário no Brasil me indicou, que é óleo de sucupira, só pra garantir que se ele ficar muito tenso, ele não vai sentir dor no dia seguinte, quando chegar em casa, e aí, normalmente, quando o passeio é muito longo, ou quando tem muito cachorro brincando, ou quando tá meio loucura, assim eu, quando, normalmente, quando eu chego em casa de novo dou sempre esse negócio anti-inflamatório também, porque é um negócio natural, que não influencia sem nada, não usou o fígado deles e nada assim. Uhum. E normalmente é tranquilo. A gente vai pegando
1: a manha de, de, de detalhinhos, assim, ao longo do tempo, né? Muito massa, muito legal. Nossa, você é muito atenta a eles, hein?
2: É, eu, eu sou bem louca, assim.
1: <risos> eu sou um pouco neurótica. <risos> é. Mas tem que ser, Essa... né, meu? Tem é. que ser. Essa
2: questão de, de dar alimentação natural até com eles é engraçado. Porque eu sou vegetariana faz mais de 10 anos, acho que faz uns 15 anos já. É. E, mas eu compro carne pra eles Sim. e aí eu tive que aprender a, a comprar carne quando eu morava em Budapeste tive que aprender a comprar carne quando eu morava na Tailândia carnes que eu nunca comprei na minha vida porque eu virei vegetariana muito nova uhum. e nem sei o nome às vezes eu sei nomes de, de pedaços de carne mas não sei falar outras coisas na mesma língua assim.
1: que doido, Nossa, <risos> eles, deve ser muito loucura É se
2: comunicar também né é, ajudam, ajudam sempre.
0: <risos> e você optou pela alimentação natural, pela facilidade, a ser, você fazer aonde quer que você esteja? Ou antes mesmo aqui no Brasil você já dava?
2: Não, eu não dava quando eu tava no Brasil, é, eu dava ração mesmo. Aí eu fiz uma consulta com uma veterinária quando eu tava morando na Alemanha, uma consulta com uma veterinária brasileira quando eu tava morando na Alemanha, pelo Skype. E aí ela me passou o menu e tal, aí eu comecei a fazer por questões de saúde mesmo, porque acho meio injusto que a gente mal sabe o que tem na comida dos nossos próprios bichos. Sim. E aí é legal também, porque como o Luca tem um problema de coluna, a Lisa teve já uns tumores benignos, cada um tem a sua, a sua suplementação específica só de coisa de comida... Pra deixar a vida deles melhor e combater essas coisas, sabe? Quem Manter é? eles mais saudáveis.
1: Você pode, pode falar o nome dela pra gente?
2: É a Silvia do Cachorro Verde.
1: Ah, que legal. Ótimo. Que a gente entrevistou também já uma outra pessoa aqui. E uhum. eu acho super legal que as pessoas tenham acesso, sabe? Daí você acaba sendo uma indicação também, né? Então eu acho legal a gente Sim. citar Não, aqui. É, e
2: o site do Cachorro Verde, eu já tava fazendo a alimentação natural antes de conseguir fazer a consulta com ela, porque a agenda dela tava super cheia.
1: Uhum.
2: E eu basicamente já tinha eu tinha pego tudo que ela me indicou, quase, eu já tinha aprendido no site antes. Que legal!
1: Então é bem, bem explicativo mesmo. Eu já peguei umas dicas é, de lá super, também.
2: É super detalhado. Aí eu faço, às vezes, biscoitinho pra eles. Que legal! Eu sou uma pessoa bem, bem doida. Que
1: legal! Bom. Não, bem dedicada bem dedicadas. É muito dedicada. Ligado.
2: Cada um chama de uma coisa. Quando tem bicho, eu falo que é bem dedicado. É. Quando não tem bicho, eu falo que é muito louca, Você né? é muito
1: louca, é. <risos> a ah, alegria
2: mas que, eu... que eles é dão, bastante... meu Deus Sim. e também o, a alimentação natural, eu já tive vários problemas pra conseguir cozinhar pra eles tem muitos lugares que eu alugo que não tem uma panela grande, ou não tem as coisas que eu preciso pra cozinhar, porque são dois cachorros afinal, então no fim é bastante coisa mas aí eu vou adaptando, assim, quando eu cheguei na Tailândia, por exemplo, eu passei eu, assim que eu cheguei na Tailândia, eu passei uma semana não, assim não, quando eu mudei para uma outra cidade da Tailândia que chama Chiang Mai, eu passei uma semana morando num hostel, tentando Ixi. encontrar um apartamento para alugar, para poder alugar com eles que foi quase impossível de morar nessa cidade com eles, porque os, os lugares não aceitavam cachorro, e aí eu, o que eu tava fazendo eu falei com a nutricionista dos meus cachorros uhum. e ela falou, temporariamente você pode dar essa mistura super simples assim, de sei lá era só, basicamente só macarrão com atum, assim. É. Porque eu não conseguia encontrar ração pra eles. Entendi. Pra quebrar um galho, né? É, eu não consegui encontrar... Na... Às vezes, quando eu me mudo de um país pro outro, eu ainda não consegui pegar o jeito do, do lugar, ainda não encontrei onde eu vou comprar a carne, onde eu vou comprar os legumes. Eu compro ração num veterinário, a melhor ração que tem lá, 100 grãos, do, mais frescurenta que tiver. Hum. E aí, vou dando até conseguir cozinhar pra eles. Mas aí, nesse caso, por exemplo, pelo menos a... A alimentação natural até quebrou um galho que eu tava dando aquele macarrãozinho de arroz com atum junto fazia <risos> isso junto com o negócio de água fervente que tinha no quarto do hostel, assim
1: <risos> daí eles olham com aquela cara pra você, tipo jura que você vai me dar isso?
0: é, <risos> basicamente
1: tá, mas fome
0: não passa
1: né? é, exatamente <risos> Exatamente. E desde que seja é.
2: temporário, não tem problema, né? Às vezes a gente come merda também e tudo bem, né? É, exatamente. Pode.
1: E outra, você falou agora das panelas. Eu falei, caramba, eu não tinha pensado nisso nas panelas. Você sempre precisa. Você não anda com panela debaixo do braço. Você sempre compra onde você, onde não, você chega. Não,
2: eu viajo com uma mala de mão. Jura? Você consegue é, tenho... sobreviver com uma mala de mão? Tudo que eu tenho é uma mala de mão, uma mochila e dois cachorros aí se você quer comprar uma
1: coisa nova, você tem que desfazer de uma pra caber a outra
2: é, total, tipo, aí não, não dá pra mas eu já tive que comprar panela uma vez quando eu fiquei hospedada em uma, uma casa por um tempo eu já tive que comprar panela, é. porque o, a dona do apartamento não tinha, eu perguntei ah, você não tem uma panela imensa, assim, de fazer sopa as que eu sempre falo, é. assim ah, as pessoas devem achar que eu, eu gosto muito de sopa
1: <risos> é. a moça da sopa, os cachorros e,
2: <risos> é, e aí ela não, putz, não tenho, aí eu fui no mercado lá, sei lá, e comprei um tem armazenamento também, né? Da comida. Porque às vezes eu, eu moro em casas que tem quase só um frigobarzinho, assim. E aí tem que congelar a comida. Aí eu faço, coloco um monte de saquinho de plástico e vou enfiando em todos os buraquinhos que tem na geladeira, assim. <risos> Que loucura. É, durante um tempo, até
0: durante um tempo, você consegue transportar elas, né? Você faz um pouquinho a mais e consegue levar, ou você se
2: programa certinho pra, tipo, não, não ficar carregando esse peso extra. Normalmente, eu me programo pra comida acabar na manhã que a gente tá saindo, assim, porque aí eu compro uma ração dessas do veterinário, do pet shop normal, sim, é. e aí só, só pra esse, esse transporte, porque como é carne, eu tenho medo da carne se dar ruim, sabe, em algum sim. momento, sei lá, se ficar 24 horas fora da geladeira, não sei.
0: Não, eu tenho até alguns que você não consegue fazer, né, com alimento também. É, tem, tem alguns isso, países é que, que vetam, né, assim, sem entrar hum. com carne, essas coisas de origem animal, realmente, às vezes,
2: eles não aceitam. O que eu costumo fazer, às vezes, é só levar o tupperzinho até o aeroporto, porque aí é bom, porque ele, pelo menos é uma comida que eu sei que eles vão comer antes de embarcar. E já tem água e tal, porque é uma comida natural, e, e aí já é mais tranquilo também.
1: Ah, então não precisa viajar em jejum?
2: Não, não. Depende, se o cachorro passar mal, aí é bom, mas os meus cachorros não passam mal lá. Você
1: já tem uma predisposição assim, entendi.
0: Sabe o que me passou agora, assim que você estava falando? Como que é a sua aceitação, assim? Porque, tipo, vai você e os cachorros aonde quer que você vá, né? Então, uhum. Assim, restaurante e tal, ao longo aí dessa sua jornada, você recebe muitas caras feias por causa dos cachorros?
2: Depende do lugar. Por exemplo, em Berlim, na Alemanha, eu já vi cachorro na balada. <risos> não, não. Eu acho até, uma, acho até uma judiação o tanto que eles levam os bichos pra tantos lugares Assim, porque é desnecessário até, é. sabe? Deixa ele dormir em, em casa, sabe?
1: Quem que tá curtindo ali, né? <risos> Exatamente.
2: Não é. <risos>
0: Exatamente.
2: Ah, são muitas, são muita gente, sei lá, não acho, isso eu não acho legal. Mas, por exemplo, mas em Berlim você pode levar em qualquer lugar, você pega o transporte público numa boa, entra em restaurante, é, só não pode entrar dentro do supermercado. Então, pra, pra lá era super tranquilo. Mas tem outros países que as pessoas costumam olhar feio. Até Lisboa, quando eu fui em Lisboa, quando eu morei lá, eu tava sentada na parte externa do restaurante e uma pessoa sentou do meu lado, na mesa do lado, e perguntou se eu não podia sair do meu assento pra sentar em outro lugar, porque eu tinha cachorros e ela queria sentar ali. E eu, ok, tudo bem, mas aí uhum. você fica meio por que, que você não sentou em outro lugar? Hum, é, sim, às vezes, claro. É, aí às vezes você fica meio assim. Mas, por exemplo, na Tailândia, eu não conseguia levar eles pra absolutamente nenhum lugar.
1: Porque Se uma, lá, eles não
2: aceitam. É. Na, na, lá eles... Eles têm cachorro, mas eles tratam um cachorro assim, fica na rua, sabe? Eles têm até uma casa, tal, tá? eles jogam a comida lá, mas o cachorro fica solto na rua. Até pra sair com eles na rua era um estresse. Eu eu, literalmente, todas as vezes que eu saía com eles pra passear, eu tinha que espantar cachorro de rua que estavam seguindo a gente.
1: Ixi, daí é muito
2: é, eu, os três meses que eu passei na Tailândia eu acho que não me arrependo de ter ido mas provavelmente eu só faria de novo se eu conseguisse alugar uma casa pra eles, porque foi super estressante pra eles. Entendi. E pra mim também, como consequência. É isso que eu falo, pra você também. Deve né? é. ter sido é. super nervoso, né? Você nunca sabe, né? Até chegar no lugar. Eu sabia que não ia ser fácil, porque na Ásia eles não têm o mesmo eles não tratam os bichos da mesma forma que a gente em alguns países. Uhum. Mas eu resolvi testar, não achei muito bacana e tudo
1: bem. E você geralmente, você fica a princípio, pelo menos, você fica tipo em Airbnb, aquelas casas que você aluga que já estão já mobiliadas e já a pessoa sai pra te receber é isso ou não? Você aluga a casa mesmo?
2: Normalmente eu alugo pelo Airbnb, uhum. ou por grupo de Facebook, coisas assim, quando você fala direto com o proprietário e tal. Ah, que legal. Mas normalmente eu alugo pelo Airbnb porque eu não tenho eu não consigo me dar ao luxo de chegar em um lugar e descobrir que a casa não existe, porque eu tenho dois cachorros, eu não posso só ir, entrar num hostel e falar, ah, eu vou dormir nesse hostel essa noite, sim, sabe? Sim,
1: sim, exatamente. É. Então,
2: a, a, o perigo de ser um scam, é, pra mim, é muito pior, sabe? Sim, tipo,
1: onde é que eu vou agora, né? é,
2: Exato, às vezes eu até alugo um apartamento assim, por um mês no Airbnb se eu quero passar, sei lá, quatro meses, aí quando eu chego lá, eu começo, aí eu começo a procurar localmente, aí falo com as pessoas no, no grupo do Facebook, aí vou visitar a casa, e já sei que a casa existe que tá tudo certo, sabe? Sim, sim pra pagar mais barato.
0: Sim que legal. É, exige uma, uma boa determinação também, né? Porque você <risos> nunca sabe o que você vai encontrar pela
2: frente, né? É, sim. É, e é um jogo de cintura, assim, o tempo todo. Porque não tem um. Não existe um padrão, né? Cada hora os problemas vão surgindo e você tem que lidar com eles da melhor forma possível, assim. Foi isso que aconteceu com, na, quando eu decidi começar a viajar com eles. Ok, agora eu tenho que lidar com a burocracia. Agora eu tenho que lidar com a burocracia para, sei lá, voltar para o Brasil. Ou para ir desse país estranho para esse país que é ainda mais estranho. <risos> e, aí, e, aí, e, aí, e, aí, e aí você vai com as coisas e elas vão surgindo assim, sabe mas é, só terminando a questão da casa muito tempo do dia assim, quando eu saio pra fazer coisas eu deixo os cachorros em casa mesmo porque eles se adaptam às casas que eu moro super rápido então eles não latem eles ficam tranquilinhos eles têm a caminha deles numa boa eles brincam ficam ali como se fosse a nossa casa normal assim, do nosso dia a dia que você sai pra trabalhar e viver fora e depois volta pra casa às vezes eu saio passo o dia todo fora volto e eles estão aqui numa boa assim
1: eu Acho que o fato de serem dois, né, um ter a companhia do outro, acho que é muito legal também, né eu não sei se uhum. talvez alguém que, que esteja ouvindo a gente daí quando a gente postar esse, esse podcast podia falar alguma coisa também né? ah, eu viajo também dessa forma, tem um só e tudo bem ou pô, tô pensando em pegar é. mais um
2: é, acho que depende também do cachorro, né e também se você tem só um cachorro levar ele pros lugares é mais fácil do que levar dois
1: sim, com certeza é. aí mudou um pouco não, com certeza
2: é, e assim também, acho que eles
0: estando perto de você, né, que você é o porto seguro deles, eles entenderam que tipo, às vezes não é a casa, mas por mais que você não fique lá, as suas coisas estão lá, o seu cheiro uhum. está lá, então rola
2: uma, uma segurança pra eles de que você vai voltar, de que você vai Sim. Ter... eu acho que só no, no primeiro dia, assim, quando eu chego na casa e aí eu deixo as coisas, tudo é, desfaço minha mala e preciso ir no supermercado, aí eu deixo eles sozinhos aí eles sempre choram, sempre que eu volto é, meu Deus, eu achei que você tinha me não, 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 mas aí no dia seguinte já tá tudo bem, já.
1: E tem a caixa, né? A super heroína caixa, o porto seguro uhum. que está sempre ali pra los O lar. Sim, o
0: larzinho dele. E deixa eu te perguntar uma coisa que acho que muita gente vai, vai ouvir isso também querendo saber em relação aos custos. Eu sei que assim, se você fizer tudo por você, né? Se você for, for você acaba encurtando um, um caminho e também pagando um pouco menos. Mas uhum. é, eu até lendo o seu site e tal. Você escreve que não é tão caro quanto a gente imagina, né? Uhum. Como que você encara isso, assim? É, pra quem tá querendo fazer isso, ou assim, ou às vezes fazer pelo menos uma viagem com animal em relação a, a custos, é acessível?
2: Hum, eu acho acessível pelo preço que a gente costuma pagar, assim, de, de transporte pra nós, assim, de pegar um avião e tal. Porque a documentação toda você vai fazer, claro, tem que fazer. É, isso talvez, às vezes, pode, pode sair mais caro, especialmente agora que a sorologia tem tem todo esse problema de ter que mandar, mais pra outro estado, muitas vezes, e fazer a coleta do sangue e tal, mas isso é uma vez na vida. Então, você faz a sorologia essa única vez, e aí se você quiser, sei lá, tirar várias férias com seu bicho, você vai usar essa mesma sorologia pro resto da vida dele hum, É quase um investimento, sabe? É. Uhum. E aí tudo bem, aí tem esse gasto, mas o resto você não paga, você não paga pra fazer a documentação que a Vigiagro pede, aí tem que levar e tal, não sei o que, e né, também também prende no, em muitos países você não paga você não paga importação, não paga nada em alguns países você paga, depende do lugar que você vai.
1: Como assim, paga importação? Você paga
2: pra entrar, por exemplo, acho que quando chega em Lisboa, em, em Portugal, você tem que pagar, acho que é 70 euros, acho que é só, é só pra garantia de, de, uma docu, de um documento que tem lá, dizendo que você não vai vender esse animal né?
1: Ah, tá, entendi.
2: É a taxa de importação deles, basicamente
1: E a passagem em si é a passagem, assim, o transporte deles em si, geralmente é proporcional, assim, o quanto Onde uma a sua passagem é um terço, dois terços, é mais cara, é mais barata?
2: Então, depende. Isso todas Cada companhia aérea tem um, um preço completamente diferente um do outro. Só pra dar um exemplo. Eu fiz um voo, agora aquele voo que eu falei de Bruxelas, Bruxelas na Bélgica, pra Palermo aqui na Itália. E eu paguei esse voo, que é um voo super curto, de duas horas, eu paguei 200 euros pra levar os, a caixa dos cachorros com eles dentro.
1: Uma caixa daí, né? foi?
2: Uma caixa, exato. Se fosse duas caixas, seria 400 euros, 200 pra cada um. Uhum. Foi 200 euros pra um voo super curto. Ao mesmo tempo, eu peguei um voo de Cancún no México pra Bruxelas, aqui na Bélgica eu paguei 70 euros pra mandar os cachorros, não, sendo nossa, que era um voo
1: um trajeto bem maior sendo que era um voo
2: super longo, só que era com outra companhia aérea, e aí a companhia aérea cobrou 70 euros por caixa, e a ó, essa companhia daqui da Europa cobrou 200 entendi, então depende ou seja, não tem padrão é. exato, não tem padrão, nenhum. você tem que entrar no site da companhia, o que eu normalmente calculo é, vai, 200 euros pra levar, é, saindo do Brasil pra ir pra Europa normalmente você paga, dependendo do tamanho e da caixa do cachorro, claro Eu tô falando de cachorros despachados aqui também Porque sai bem mais barato quando você leva na mão Pra cachorros despachados você paga uns 200, 300 euros
1: E você falou de, de uma agência que, que você teria agência queridinha e tal Qual é e o que faz dela sua queridinha? O que, que você percebeu de diferença assim, De uma pra outra? Que você fala, poxa, eu me sinto mais segura A
2: companhia aérea? Isso A minha favorita é sempre a Lufthansa que é uma companhia alemã. O problema é que não dá sempre, assim, financeiramente falando pra você viajar de Lufthansa. Sim. <risos> <risos> mas sempre que eu posso, eu, por exemplo, eu só fui pro México, porque eu achei uma passagem muito barata saindo de Milão pra ir pro México, e era de Lufthansa. É. E aí eu falei, Lufthansa não me preocupo assim, nunca. Claro, me preocupo assim no, no meu limite, mas não me preocupo tanto quanto com as outras porque eles têm um tratamento geral, assim, de transporte com animais eles levam muito a sério. E é uma companhia alemã que leva todos os processos muito muito, muito muito a sério. Sim. Mas eu já viajei eu já viajei com... Eu já até perdi a conta de quantas companhias aéreas eu viajei. Já viajei com KLM, com Air Friends. Já viajei com essa TUI, que é essa, essa que cobrou super barato pra ir pra Bruxelas. Aqui dentro da Europa, eu já viajei com sei lá quantas também. Mas sempre que eu procuro, eu tento priorizar a Lufthansa se não dá, ou se o preço é muito caro, ou se ela não opera. Aí eu vou tentando as outras, mas sempre pesquisando na internet também. Esse negócio deu... Dá tanto medo que eu, eu tenho esse ebook de viajar com cachorros, e que dentro dele tem uma planilha que as pessoas podem adicionar a companhia aérea que elas já usaram e falando como que foi aí elas dão elas explicam, ah, eu viajei, sei lá de TAP, do, de São Paulo pra Lisboa, foi desse, desse jeito, eles sabiam o procedimento, não sabiam foi assim que aconteceu Ah, legal, né? Porque aí compartilha informações É, pra facilitar também, porque às vezes, por exemplo, quando eu, quando eu vou procurar um voo e vou uma, encontro uma companhia aérea que eu nunca tinha usado antes eu mesma vou lá na planilha e vejo o que as pessoas falaram dela, se alguém já, já falou sobre ela Pra ver se tem alguma coisa, alguma informação boa pra saber. Porque só da companhia aérea saber o que tá fazendo já é um milagre. Porque às vezes a companhia aérea tá, ou a pessoa que tá me atendendo ali no guichê tá completamente perdida, porque nunca viajou, nunca levou um bicho antes, sabe?
1: Ai, você já chega que a filha faz assim, siga a luz. Ouça se tia. É,
2: eu já chego e falo, não, você tem que colar o adesivo aqui. Isso, confere se as vacinas estão corretas aqui. <risos> <risos>
1: Tá
0: sei. E já aconteceu alguma situação desagradável, assim, nessas viagens em relação à companhia aérea? Se já teve algum problema de... que te estressou?
2: Quando eu tava saindo de Cancún pra ir pra Bruxelas, eu não sei o que aconteceu. Pelo jeito essa, essa companhia aérea tinha dois sistemas diferentes. Um que era um sistema belga e o outro que era o sistema internacional. E eu reservei pelo sistema belga. E o sistema internacional não recebeu a minha reserva. Aí demoraram. um tempo pra encontrar meu ticket que, que eu tinha comprado, né? Eu tive que mostrar o meu, meu comprovante. Eles não encontravam no, no sistema deles. Aí acharam no sistema belga, só que aí consequentemente não tinha reserva dos meus cachorros. Putz. Ai, assim, que ninguém falou nada, assim, na hora que eu fiz o check-in, falou, não, tudo certo, tudo bem. Falei, tá bom, deixei os cachorros lá, fui pro guichê de embarque. Aí tô lá na fila esperando pra entrar no avião, a mulher me chama assim, pelo microfone, eu falei, ixi, lá vem merda, né? <risos> Ai, aí, aí eu cheguei lá ela assim, então o avião, ele não tem suporte pra colocar os animais. Mas você pode ir viajar que a gente manda eles pra você sem custos, em dois dias. Aí eu assim, você tá doida? <risos> eu ri na cara dela, falei, você é maluca? Você acha que eu vou deixar os meus bichos aqui? Vou deixar eles assim, com as pessoas que eu nunca vi na minha vida. Não, eu falei, tipo, vou tá outro cuidando ambiente. aí. É. Aí ela assim, não, mas isso é um procedimento normal, já, já aconteceu antes. Eu falei, não me interessa, eu preciso de um hotel que aceite cachorros e de um transfer pra me levar até lá e também de dinheiro Pra gente poder comer e voltar até aqui, pra esse aeroporto, que é na, nos confunho de Cancún. <risos> e eu também preciso de não sei o que, não sei o que, não sei o quê, sei o quê eu vou, E eu vou, eu vou entrar com um processo em cima de vocês, se vocês não me derem. Aí ela assim, não, tudo bem, só um minuto. Aí ligou lá, falou com o supervisor, falou. Não, tudo bem, tá confirmado. A gente vai, vai te colocar num hotel que aceita bicho, blá, 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 Trinta segundos depois, alguém liga pra ela. Aí ela assim, ah, era alarme falso, tá tudo certo. Aí eu... <risos> tá louca? Como assim? Era alarme falso?
1: Não, daí dá medo. Tipo, pera aí, vocês arrumaram um o lugar pra colocar os cachorros.
2: Eu falei, eu falei, pera, mas vai poder levar os bichos? Eles vão no mesmo voo que eu? Porque o que eu comecei a pensar era, bom, eles vão me despachar é. pra outro continente, e aí quando eu chegar lá, eu vou descobrir que meus bichos não estão lá. Deus me livre. Aí eu assim, mas você tem certeza que tá tudo certo? Não, não, tá tudo certo. Era só que, como não tinha reserva antes, eles não sabiam se, se essa parte do, do, do voo, podia, do avião, podia ser aquecida, porque é sempre aquecida, nessa parte que eles são despachados. Mas tá tudo certo, tá? Você pode mandar os animais. Eu falei, tá, mas eles vão chegar do outro lado do continente, do planeta, vivos. Elas, não, não, tá tudo ok. Você tem certeza absoluta? Ah, não, tá tudo bem. E aí, deu tudo certo. Mas aí, eu entrei no avião, perguntei, acho que pra absolutamente todas as pessoas que trabalhavam dentro desse avião, eu perguntei pra todo mundo. Os animais já estão lá, os cachorros. Falei com, falei com o piloto, falei com todo mundo pra ter certeza que eles estavam lá. <risos> é porque deve dar um pequeno pânico.
1: De Imagina! Que, que jeitinho esses p... arrumaram, né? É,
2: não, na hora que ela me falou que eu, ah, os cachorros não vão poder ir, sabe? que a minha, a minha orelha tampou assim e eu comecei a ouvir tudo a distância. Falei, puta que pariu, é. meu Deus, que eu preciso fazer? Falando em espanhol pra mulher, aí, nossa, foi muito
1: carro. Que pânico, eu ficaria em pânico também. Com certeza.
0: Aproveitando, assim, pra gente já ir caminhando pro fim. Tristemente, mas já temos que caminhar para o fim. Você falou do seu e-book, deixa aí pro pessoal o, o seu site, o, né, o que você vende para o pessoal saber e quem tiver interesse em entrar e poder te seguir também, suas redes sociais.
2: Tá. Eu tenho, eu acabei de lançar um site que chama Viajar com Animais, que é viajarcomanimais.com.br. Eu já tenho um e-book há muitos anos sobre viajar com animais, com toda a burocracia, tudo que eu aprendi, todos os países que eu já fui, toda a burocracia para chegar, para entrar nos países, para sair dos países, para todas as coisas que eu já fiz, viajar de trem com o cachorro, o que, é que tem que levar, o que, é que não tem coisas de saúde que também são boas de fazer adaptação no exterior, tudo isso esse ebook eu já tenho já faz uns dois anos, já foram mais de mil animais já que viajaram com ele eu acho legal. muito mágico falar a quantidade de bichos, porque meu Deus, são animais vivendo no exterior, é muito mágico <risos> muito legal e aí recentemente eu decidi lançar um site pra poder ficar ainda mais obsessiva com esse assunto, que eu já acho maravilhoso eu já sou tão louca de, dos bichos, então eu queria compartilhar todas essas coisas que eu fui aprendendo, e que é o viajarcomanimais.com.br e lá tem o ebook pra vender e também tem o blog com todas as coisas que eu tô eu vou aprendendo as viagens que eu já fiz eu quero falar de lugares pet friendly fazer avaliação de companhia aérea de viajar com bicho pra deixar, tirar um pouco desse tabu de viajar com animais eu acho que ainda existe assim muito medo, tem muito boato, tem muita coisa que deixa a gente desesperado e isso só atrapalha, no fim tem muita gente que deixa o bicho pra trás, deixa o bicho com a família, doa o bicho ao invés de entrar na internet ir lá pesquisar e aprender um pouco e ver que não, não é um bicho de sete cabeças assim sabe? Você não abandona a família, você não deixa a família pra trás.
1: Lógico, nossa, já vi muito isso também, de deixar cachorro. Inclusive, cachorro, gato já adulto, já, né? Ai, ah, resolvi morar fora, daí larga a... <risos> o bicho pra trás. Como assim? Lembra?
2: Né? É, exato. É Acho que mim, o mínimo é ter que procurar informação, dia. né? Pra mim, desde o primeiro dia quando eu decidi viajar, pensei quando eu comecei a cogitar, sair do Brasil era ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Isso, exatamente. Desde sempre eu acho que o, esse book tem ajudado muita gente pra tirar um pouco desse medo, porque eu não, eu não dou só as dicas práticas eu dou, eu conto assim, em detalhes, tudo que aconteceu comigo tudo que não aconteceu, as coisas que eu fui aprendendo o que, que é importante de fazer que massa. porque eu já, já são quase 20 voos que eu peguei com a Liz e com o Luca nunca tive nenhum problema, graças a Deus graças ao universo a, <risos> a, sei lá, todos os deuses é, graças a toda a toda é, informação
1: e... que você foi buscar também, você não graça, sabe, você e procura quem sabe
2: a... de pesquisas também que eu tive que eu fiz, não, posso, não sei se eu posso falar caralhada nesse podcast mas pode, <risos> pode. <risos> É, então eu acho que tem muita informação valiosa pra qualquer pessoa que quer viajar com o bicho, seja um pouquinho só só ir lá passar, passar uma, uma temporada em outro país, ou que queira mudar ou que queira até fazer o que eu faço, que já é um pouco mais raro, mas ainda assim é possível que massa. sim, é possível, você tá aí a prova viva, né Isso, É. Sim. e nunca deu nada errado, tá tudo certo e, então o site é viajarcomanimais.com.br e aí tem o meu instagram que é debcorrano, que é arroba debcorrano e a partir do meu instagram, vocês conseguem achar o instagram dos cachorros e também pelo site também, que eles também tem o um Instagram. Né?
1: Ai, que tudo! Ai, que nice. <risos> muito massa, deve eu adorei o bate-papo, muito obrigada, espero que você também tenha se divertido aqui um pouco e compartilhar essas histórias aqui com a gente.
2: É sempre maravilhoso falar dos nossos bichinhos, né, é. então que bom, fico feliz, <risos> Não, com certeza obrigada,
0: obrigada pelo seu tempo pela sua janelinha aqui, pra gente conseguir conversar e tenho certeza que o pessoal vai acessar vai ver, a gente vai ter bons frutos disso, com certeza uhum. obrigada,
1: valeu, eu muito sei, obrigada obrigada,
0: obrigada pessoal, um beijo até a próxima, tchau,
2: tchau